0: 用心聊球，为爱发声。你好，我是憨憨，感谢您一直陪伴憨憨聊球。本期节目，我们想通过曼联即将任命德国籍的主教练朗尼克为临时的一个救火教练这么一个新闻，我们来聊一聊德系的主教练何以成为顶流。我们先来了解一下朗尼克啊，这个人，朗尼克呢年龄已经不小了，啊6十多岁， 6 3岁， 5 8年的。他曾经执教过斯图加特、汉诺威 96， 沙尔克 04， 霍芬海姆，还有这个莱比锡，取得了非常优秀的一个成绩。特别是他帮助莱比锡啊，从这个第四级别的联赛啊，成长为现在的德甲的一个劲旅。如果有些球迷朋友对朗尼克这个名字不是很熟悉的话，那对克洛普、对图赫尔、对弗里克、对纳格尔斯曼这些主教练的名字肯定是如雷贯耳的。这些人除了都是德国人之外，还有一个共同的特点，那就是和这个朗尼克有关，或者说都曾经在朗尼克的手下。干过，说白了就是朗尼克的学生，而他们另一个有关的因素就是德国的足球的可以说是最高殿堂了——海勒斯魏斯魏勒学院，这是德国足球培养主教练的一个最高殿堂，要比他的科隆体育学院还要强。刚才我们说的那些个如雷贯耳的主教练。执教拜仁的英超切尔西、利物浦啊，这些人都是从这个学院走出来的。我们再记住这个学院的名字——海勒斯魏斯魏勒学院。可能这个学院是德国人目前在主教练这个行列里边能够成为顶牛的一个重要原因。我们就不得不去探索一下，德国人为什么出教练，可能和德国人本身的这个性格特点，我们都知道德国人做事非常严谨，一板一眼，有的时候甚至于死板，特别遵守规矩，啊，等等等等这些性格吧。除了这些性格本身的因素之外，可能还和其他的因素有关，那就是这个学校，这个学院。我们去探索一下这个学院有什么和别的学院不一样的地方，特别是对我们中国足球来说，有哪些借鉴的意义？我觉得了解了一下啊，第一个方面就是他选材上不拘一格，或者说是一视同仁，只要你进了我这个学院的，我不管你是退役的球员也好，还是普通人也好。只要你来到我这个学院，我就会一视同仁啊！比如说这个纳格尔斯曼，他的足球踢球的履历啊，并不光鲜，而且他在非常年轻的时候就因为伤病的原因退出了这个职业足球，改了这个当青训的教练，然后当了这个一线队的主教练啊，就是在这个学校的培养之下成长起来的人，还有现在大名鼎鼎的利物浦的主教练。克洛普，他在球员时代也几乎是混居于这个以及和这个业余俱乐部之间，所以说我们可以看出，这个学院的选材是不拘一格的。不管你是什么人，只要你能够考进来，说明你就是在当教练这方面是有一定的长处的啊。所以说我会培养你，这是德国足协与众不同的一个地方。另外一个就是他的精英化路线，我们看了了解了一下，这个学院每年招生的学生只有二十多名，可以说是非常少的，是一个走在金字塔尖儿上的那一波人啊，才能到这个学院去学习。因为这个学院学习之后毕业了，他才有资格去执教德甲和德乙的这些职业俱乐部啊，执教这些俱乐部。然后他这个学校的学习时间，啊，就另一个层面了。这就,就是他的课程设置非常多样化和讲究实战化，学习时间非常长，有十个月。啊，如果让德国这个教练和英格兰这个教练培训的对比一下来看，英格兰就显得太短了，只有200个小时，而德国这个教练是十个月，整整的十个月呀、啊，课程。涉及到很多层面，不光是踢球战术的东西，还可能涉及到一些个其他内容，比如说这个运动员如何锻炼体能啊，如何进行饮食上的营养的搭配啊，如何调断调动这个球员的心理呀、啊，如何协调俱乐部的工作呀、啊，主教练涉及到个各个方面，在这个学校都会教导，而且你必须考试合格。考试之前还要有到俱乐部执教经历，这一刻要补上你实实在在的啊，相当于实习的这么一个阶段，才让你最终走出去再去执教。所以说，可以看出来，德国这个学院的课程的设置还是和德国人的性格有很大的关系的，就是非常实际啊，重视实战，重视人才。走精英化的路线，我觉得这是我们中国足球应该值得借鉴的地方，特别是在教练员的培养上。而我们，我在上期的节目也说了，这个中国的这个前国脚徐亮也爆出了他没有获得 A 级教练员培训资格的这一个事情啊，让大家评理，还是哭诉，感觉很委屈啊。我觉得中国在教练员培养上。可能还不够系统，至少不像这个学院这样非常系统的去教大家应该如何应对。要不然现在的李铁，他为什么啊会会在这个赛后采访的时候发表了一下这个32分钟的演说？而且目前得到消息，可能12月底就有定论了。李铁会不会被换掉？德国培养出来教练他干什么呢？他好多教练。大约有这么一千多名嘛，一千三百多名教练，每年都会活跃在各个这个球场上，去指导大约六七十万名这个年轻球员。啊，这些教练都是有欧足联这个 B 级执教资格的，可不是像我们这些个仅限小城市，像我们国家五线小城市这个校园足球随便培训一星期就拿到执照的这种教练呀。他是获得过，啊，国足联 B 级执教资格的，可以说非常有实力的这些教练，然后去发掘这些年轻的球员，啊，才不会让这些年轻球员被埋没。我记得以前在郜林那一届的这个国青队的主教练克劳申啊，曾经说过，中国从来不缺足球天才，只是没有被发掘。说白了，我们缺的就是伯乐。缺的就是基层这些教练，而我们基层这些教练因为不专业，所以他不知道应该怎样培养小球员的兴趣，什么样的球员在年轻的时候才是有天赋的，才是有发展后劲的。所以说，我们在底层这些教练员的培养上，中国足球应该下功夫，目的是什么？可能不是让他去带职业队，而是让他发现天才球员，为国青、国少乃至国奥国家队输送人才，这才是基层教练员的一个非常重要的职责。我觉得，甚至说主要的职责就是发现人才，不是让你去教这些球员踢职业比赛的一些东西。这是我们应该在德国教练员培养上啊一个值得学的学习的又一个地方。除了教练员本身的能力之外，还有就是发现这个年轻球员的能力，能到顶级的都是很少数的啊。德国也是啊，他这个金字塔型的一个教练，到执教执教顶级俱乐部的，如果是有一个的话，是 A 级，他的 B 级至少有五个人。无理选一，然后 C 级是25个，然后是这么一个比例，所以他这个到了顶级之后，他这个教练员水平才是越来越高的。我们也可以看看克洛普和图赫尔的成长履历，除了球员之外，他们在执教经历上都是先从水平一低的，比如说是乙级、梅因茨啊。有意思的是，图赫尔和克洛普。都曾经在美因茨和多特蒙德待过。美因茨是克洛普的母队，克洛普曾经在那里踢球，然后退役之后直接当主教练，将美因茨从德乙带上了德甲。图赫尔也是先执教的美因茨，然后去的多特蒙德。他可能是比克洛普少晚了那么三两年的么时间，但是不妨碍他成为一名。伟大的主教练，特别是现在托尔代切尔西，现在的切尔西是非常的强大。我在前期的节目中，也说到了切尔西现在就是欧洲足坛最强的乃至俱乐部。其实说到德国的主教练，不止这么多。我们回忆一下，像40年代的有这个老帅，已经退休了的，像希斯菲尔德呀、海因克斯呀。像五十年代的，我们就刚才讲的这个，嗯朗尼克是吧？现在让曼联聘任为这个救火教练。然后六十年代的，呃弗里克、克鲁普，到七十年代就图赫尔了。然后到八十年代就是现在的拜仁主帅纳格尔斯曼。可以说，每一个年龄段都有德国。这个非常成功的主教练，这种非常健康、非常良性的循环发展，是德国足球不断一直站在高峰的，我觉得一个非常重要的原因，就是主教练他是发现球员的。有时候我们在讲这个教练员和球员踢足球，到底是哪个更重要呢？这个可能没有。权威的论述，但是我觉得，至少从目前的这个阶段来看，足球发展到现在，这两个层面都是非常重要的。你没有很好的主教练，你也取不取得不了很好的成绩。比如说，现在的曼联，他为什么要换帅呢？是吧？就是因为索尔斯克亚不足以匹配曼联这批球员的能力。还有我们国足，有人说。国足现在的实力，可能十二强的赛不至于打这么差，什么意思呢？就像网上说的这个“买得起马，配不起鞍”，啊，就是说的这个道理啊。所以说中国足球要想发展，我觉得还是先从培养教练，或者说你至少要两步走，两手都要硬，不能一强一弱。教练要培养，球员也要培养，而且。教练要优于或者说先于球员才可以啊，这是我们从德国这个教练乃至德国足球一直保持健康强盛的这么一个事件里面吧，我们去发现的一些客观的东西、规律性的东西，值得中国足球去学习的东西，而我们欠缺的就是这些东西，我们。到目前为止只进过一次世界杯，是二十年前的事情了。所以我觉得我们现在的球员也好，教练员也好，都是在国内的赛场上比来比去的。说白了就是窝里斗。专业说白了也只是针对于中国国内这种水平之下的专业。如果和欧洲人比，和足球强国比，我们就是不专业的。这个没有。任何话可以说，可以反驳的，因为我们的成绩在哪儿？国家队的成绩在哪儿？欧洲五大联赛踢球的人越来越少，这个现实也摆在那儿、啊、所以我说，要想中国足球冲出亚洲，走向世界，啊，甚至成为亚洲一流、世界一流的这种强队，得向德国学习这种教练员的培养模式。球员青训的培养模式，只有我们教练员的水平上去了，我们一些天才的小球员才能被发现，才能被揪出来去培养，我们国青、国少、国奥啊，国家队才会越来越好，而不是这种本末倒置式的，到了国家队还在教一些基础动作，站在场边喊该怎么踢。那不是国家队需要解决的问题，是你在青年队、少年队应该解决的问题。这个说的有点远了，又扯到国足这儿来了。还是回到我们开场那个话题：德系的主教练何以成为顶流？刚才说的这么多，总结一下就是：实实在在啊，认认真真的干，有规律的干，创新的干，和别人不一样的干。我想这是德国足协非常成功的地方。他是依托这个海勒斯威斯威勒学院进行教练员人才的培养，每年培养那么几十名精英，然后打到各个球队去，慢慢的开花结果，然后再发扬光大。现在我们在看克洛普，在看图赫尔，在看纳格尔斯曼，他们的成功。除了他们德国人特有的一些性格，还有这个学院的培养之外，和他们个人不懈的奋斗和努力是分不开的。他们在足球理念上的那种执着，对足球战术研究的那种透彻程度，都是德国及主教练成为顶流的啊非常重要的原因。好了，关于这个话题，我们就聊这么多，希望能给中国足球。带来一些启示。好的，今天又是周末了，感谢您的陪伴，祝您周末愉快，我们下期再见。